1: 北川さんよろしくお願いいたします。お願いしますあということで今週もねい、うん、きたいと思いますが前回の続きということでテーマはスクイーズアウトということになるんですけど、はいうん、少しおさらいとして、えー、まあ前回お二人的なエピソードもありましたけどね株主
0: が分散しちゃっててまあ一つは株主名簿をしっかり作って自社の株主っていう人たちがあのどういう人がいるのかっていうのをあの確定をしっかりさせておくっていうことが大事ですよっていう話でしたね。株主
1: がね、ええ、えと200人いて、整理だけで2年間かかったという、恐ろしい話を、ねうん、具体的なあの、ええ、事実の話として聞かせていただきましたけれどもそうだからあの、じゃあ出口、今から出口の
0: 対策しますとか言っても、すぐできないことがあるんでね、うんその辺はちゃんと株主がいや、本当
1: ですよね、株主整理だけで2年かけたら、もう当時、うんうんなんか事業、財産証券しようと思ってた意図とまた変わっちゃいそうなぐらいの年数ですよ。いやー、そう
0: 、そうなんですよ。あの、あのね、株主がそもそも分散する原因って、あの前回も話しましたけど、その旧商法家で発起人が7人とかいる時代がありましたとか、はい、そこが相続しちゃって、またその孫ぐらいまでこう分散していくと、どんどんどんどんこう株主が増えていくとか、うんうんうんそれからね、僕はあのもう一件あの、これも200人近く株主がいて、そこはあの第三者証券のお手伝いじゃなくて、組織再編の相談を持ちかけられたと,ところだったんですけど、えー、そこもね、200人ぐらい株主がいて、なんでいるかというと、取引先とかね、従業員さんに株主を持たせてるっていうので、非常に株主があのたくさんいるっていう状況になっていたりとか、うん、でそんな中で MA とか、まあ、さっきの組織再編とかしようと思うと株主の同意っていうのが必要になったり株主総会決議が必要になったりそれから第三者承継だと株そのものを株主から買い取るわけですからね個別相対で、うん、なのであのそういう意味では株主さんの存在っていうのはまとまる話も
1: まとまらなくなっ
0: たり分散している場合はやっぱ株主の集約株式の集約、株主じゃなくてごめんなさい、株式の集約がまず必要なんですよ、ファーストセスットで,で。その時に、あのまあ、いろんな、もう、それは相対で交渉するとか、あの同意書を取るとかねあの、いろいろな方法があるんですけど、はい、任意の買い取りに応じてくれない場合があるんですよね、そうなると、怖けうんそういう時に、スクイーズアウトっていう方法が一個ありますっていうのが前回最後にちらっとお話ししたでキーワードとしていただきました、うん、で、スクイーズアウトって何かというと会社の支配株主があ他の少数株主の有する株式の全部をその少数株主の個別の承諾を得ることなくっていうところがすごいんですけど普通ね、ね商取引なので売り手さん、うんうん、買い手さんがお互いに買います、あ売りますっていう相互の同意が必要なんですけれども、その個別の承諾を得ることなく現金を対価として、強制的に少数株主を会社から締め出すことができると。うんうん、こ
1: れをスクイーズアウトっていうんですか。お金を使って手を打つとそうんですか。ううん、なかなか,なんか白川さんら番組としてはちょっとなんかかあまり出なそうな方向性ないや
0: 、うん。でも、これは、あのなんというかこれ、これも前回最後にちらっと言いましたけど、なんか敵対してる人を締め出してしまって、あの有利にあの支配株主がことを進めようっていうような、あのそういう,印象になんていうかイメージで,ではなくて、どうしてもその行方がわからない人がいるとかねあの、そういう人たちが、さっきの従業員さんが、あの、一株持ってるとか、株主さんですとか、いう場合の時にあの、こういう方法を取ることができるっていうことで、ね、場合によっては株
1: 主がね、もう国外に行っちゃ
0: ってて分からんみたいな話も当然あります、ねそ。そういうこともあるんで。うん、でそういう時に、スクイーズアウトっていう方法が取れますよっていう。で、これは、まあ,あの、当然ですけどあの、どちらかというと弁護士の先生とかね、そういう先生たちにしっかり相談をして、これやらないといけないんで。えーはい、あの勝手にはや,やらない方がいいんですけどねあの基本的には弁護士の先生が待タたというかそこにちゃんと相談するということになりますけど株式っていうのはもう面白いくてあの株式会社の株式っていうのは一、うん、株に対して一議決権っていうのがあってその何議決権をどれだけ持ってるかでその自分の実行支配がどれだけその会社に対して株式会社に対してできるか。っってていうことが決まってくるわけですよね過半数以上持っていればそれこそね 51% 以上持っていればあ取締役の選任とか解任ができる、はい、だから過半数持っていればあの社長が気に入らなかったら「はい社長をクビ」と「代打俺」れって言って自分が社長になることもできるし違う社長さんを連れてきてあなたが経営しなさいっていうこともできるから。まあ、なので、過半数以上持っていれば、実質的にはその会社の運営を支配できる。それとか、3分の2以上持っていると、その、特別決議決、うん、っていうのができて、まあ、いろいろある、組織再編とかいろいろあるんですけど、例えば会社の解散っていうのも特別決議事項なんですよね。うんうん、だから、過半数持っていても、この会社も辞めたいな、潰したいなと思ってもできないんですよ。3分の2持ってないとね、反対されちゃったら、他の人に。とかいうのがあって、だからやめられない、ずっとや,らなやり続けなきゃいけないっていうこともしんどいから、<ー>からそれ考えると、実、ま、質、あ、的に支配するっていうことを考えれば、やめるっていう権利まで持っていた方がいいから、特別決議まで持っておいた方がいいでしょうというような話は、そういう観点から
1: 出てくるんですけど。そのあたりは感覚的にも大体こう、だいたい30人のっていう観点でね、なんとなくみんな知ってるところではありますが
0: 。逆に言うと、だから買い主側からしたら、やっぱ3分の2以上は絶対欲しいから、株主さんがバラバラで、前回出てきたみたいに200人とかだと、3分の2集めるのにどんだけ交渉せないけんだよっていう、それだったらもうめんどくさいからいいわってなっ,ちゃわな,いなっちゃわないとも限らないんで。なっちゃうとも限らないんで、やっぱりこう株主は、ちゃんと株式は集約した方がいいっていう話は、そういう話から出てくるところなんですけど、えーうん。で、その中で少数株主さんっていうのが、えっ、ー、と、まあ、例えば 2% とか 3% しか持っていないっていうような株主さんがいたときに、いろんな方法があってスクイーズアウトにも。すごいわかりやすい方法を一個言うと、株式併合っていうやつがあるんですね。<お>うんこれがまたあの言葉だけで説明しろっていうのがこのポッドキャストの厳しいところであ。ホワイントボードが欲しい話なんだ<笑>。ずぐっ書いて説明しますって言いたいところだけど、例えば会社が100株発行してますと。全部で。発行済み株式総数百100株ですと。うん、で、支配株主さんが、えー、と93株持ってますと。で、残りの 7%、7株をえー、二人で四株と三株持ってる人がいますと。うん。いうときに、株式併合っていうのが、ほうほう発行している株の単位を、あの、十株を一株にしちゃいますと。併合して、十ある株式を一に変えちゃう。ほうほう。うん。なので、発行済み株式を百株から十株にしちゃいます。あ,すあ、なるほど、なるほど。はい。うん。そしたら、えー、支配株主さんは 9.3 株になるんですね。ああ、なるほど。うん。で、えっと、4株持っていた人は 0.4 株。3株持っていた人は 0.3 株になるんですよ。そうすると、波数になっちゃうんですよね。うん。1株未満になっちゃうんですよ。ほうほうその2人の人が。ほうほうそうすると、1株未満の株式を波数株って言うんですけど、波数株は議決権がないんですよ。なるほど。一株満たないんで。そうすると会社に対して何も決議できない株になっちゃうから、これを強制的に多数株は買い取ることができるんですよ
1: 。ああ<ー>。うん。
0: 現金で。適正な価格で。まあ適正な価格がいくらなのかとか、そこはまた裁判所といろいろ弁護士さんと相談しながら整理していかないといけないんですけど、そうすることで、結果的にはその少数株を持っていた人を株主から追い出
1: してしまう。っていうことができちゃいますよっていうあ。なるほどね、買い取るっていう話の交渉の話ではなくて、うん、一段階それを強,制でう強制的に。そうだから、任意でちゃんと買い取りに応じてくれればいいんで
0: すよ。あのそ,そこで終わらせた方がいいですだからスクイーズアウトとかあとでもうしこりも残るしなんなら株価が気に入らないって言って裁判になるケースとかいうのもあるんで余計なコストも時間もかかりますから本当はちゃんと任意で交渉してお互いが納得いく形にした方がベストなんだけれどもでもそれがこれもうだめだなと思った時,た時にはそういう方法があるということを知っておくとで弁護士の先生にあのそういうこと
1: したいんだけどって相談をする知ればできるからねこれはあのスクイズアウトのほんの一部をご紹介いただいたんだと思うんですけど、えー、スクイズアウトの全体像でいったらもうともうととどんな,感じな
0: んですか大きな代表的なやり方は3つあるんであの全部取得条項付き株式による方法とかですねこれ、平成26年からできるようになった、あの、売り渡し請求制度とかいうのもあったりするんで
1: 、うんい。いろんなやり方が、あの、状況によってはありえますから。あ、でもあれなんですね。その全部もね、うん、その、わざわざここでね、番組として一個一個何だっていうのは、ちょっと教,教科書の番組ではないんで。無理、無理があるし、多分<笑>。あの、聞いてる人が何じゃそれってい
0: う話になってきそうなんで、<笑>う,でうん。そういうことがあるっていうことをまず知っておくかと。いや、本当そう。っていうのはすごい大事。<ー>うん。<で>の中の今一部教えていただいたら、あそうですね。だって一番、多分ポッドキャストで話しやすいやつ,いやつを<笑>、うん、選んで言ったのでなのです、えーと、これはね、えー、と自分の株、えー、となんだ会社の株主が分散していないから関係ないやって済ませないでなぜなら引き継ぐ側に回った時にたくさん相手に株主がいるとかいうような状況があった時にはそういう知識が生きることもあるし。あなので、もうよく言うけど、やっぱ第三者証券って今、売り手側だけの話じゃないから、うん、やっぱ買い手側さんもそういうことを知ってないといけないし、自分の取引先がね、いきなり後継者がいなくて閉じちゃいますってなったら、おいおい困るだなっていうこともありえるんで、なるほど。うん。なので、やっぱ第三者証券、これ、みんながやっぱ知っ
1: ておかなきゃいけないテーマなんで、うん。MA という切り口というよりも、今日本が抱えている第三者承継という問題を考えたときに、買い手も売り手側も、例えばのときに意外とこういったスクリーズアウトというのを知ってるか知らないかだけでだいぶ違うと,うと、ねそう。そう。そうですだから株主し、あ、でも、
0: 今ちょっと思ったけどでもやっぱ、ね、株主名簿ってそれこそあの役員とか登記事項じゃないですか、はい、だから、えー、と法務局行って会社の登記簿って誰でも取れるから、うん、役員が今どういう状況か分かるんだけど株主って分かんないんですよね確かにそうすると海外資本とかが入ってきて株主になってたって分かんない可能性があるんですよね。い<ー>、うん、いやもうつい最近ショックなことがあって、ちょっと話がずいぶごめんなさい、されちゃうけど、トップ面談で完全に日本の会社だろうと思ってトップ面談に行ったら、そこの会社ってもうすでに海外商品に抑えられちゃってて、え、こんな老舗がもう海外
1: が親会社な日本の老舗に買い手としてると思って行ったら違ったってことですか不思議。そうなんですよ。そう。いや、それはでも。うん実体そういうのいっぱいあるんでしょうね。いやー、だからもうね、あの、わかんなく
0: なってる、株主とかが本当わかんないんで、うん、そういうこともあるんですよ。なる
1: ほど。うん、怖いですよ、本当。まあそういったこともある上で、スクイーズアウトというのをね、一つ、ちょっと知っといていただくというところで、今日はとどめたいと思いますが、あうすね、はい。はいえーはい、いやー、寺川さんのフィールドがね、えー、なんか、収録のたびに広がっていってるので、番組の、えー、あの、あれが追いついてい<笑>かなくなってきてるんですけども。いやどんどん激しいの a 史上、またね。うねお話ししていきたいと思いますので、はい、何か質問ありましたら、ぜひお寄せいただけたらと思います。はい。終わりましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい